0: Witam wszystkich zimno i serdecznie w obiecanym odcinku o filmie Screaming School na podstawie opowiadania Francis Marion Crawford.
1: Picture that reaches its climax in shocking horror.
0: Który to odcinek obiecałem nagrać w podcaście o Biblioteczce Grozy, która właśnie zbierała... Ta biblioteczka w tomie Francis Marion Crawford opowiadania tego właśnie amerykańskiego pisarza, który urodził się w 1854, zmarł w 1909 roku i opowiadanie Screaming School napisał, a właściwie wydał już pośmiertnie w 1911 roku pod tytułem The Screaming School. No i w 1958 pojawiła się ekranizacja z Johnem Hudsonem w roli głównej i z aktorką Peggy Weber grającą żonę Johna Hudsona, bo jest to historia świeżo upieczonego małżeństwa, który przybywa do takiej wiejskiej, może nie do końca wiejskiej, do posiadłości, jakiś taki pałacyk mieszczący się w jakichś zaroślach, czyli jakby no nie widać wokół, że to są góry ani pola, na po prostu domek w ogrodzie. I tam ta małżonka wyczuwa ducha poprzedniej kobiety tego mężczyzny, która zmarła w jakimś niewyjaśnionym wypadku w jakiś sposób ten duch straszy i objawia się naszej no właściwie głównej bohaterce, bo to ona jest tą osobą, przez którą poznajemy świat przedstawiony. Co ciekawe, ten film bardzo krótki, 70-minutowy, był puszczany jako double feature wraz z filmem Earth vs. Spider z 58. lub Terror from Year 5000. Z 58 oczywiście. Powiem wam, że gdybym miał okazję obejrzeć taki double feature współcześnie, z takimi starociami to nie obraziłbym się choć mam sporo zastrzeżeń do tego filmu a najwięcej zastrzeżeń to mam do siebie że nagrywam to z takim poślizgiem bo ten film oglądałem już no, miesiąc temu niewiele z niego pamiętam więc zaczynam sobie przypominać i odgrzewać swoje wrażenia i pierwsze co mnie zaskakuje to ocena 6 na 10 jak na taką produkcję Zapomnianą całkowicie, jest to spora ocena, zapomnianą i niedocenioną, bo 3,5 na 10 gwiazdek to to co dostał Screaming School na IMDb przy 2700 głosów, to jest nie najgorszy wynik ilościowy. Ale jednak e, krytyka zmieszała ten film z błotem, to znaczy y, ludzie, widzowie. Pierwsze, pierwsze co pozytywnie rzuca się w oczy, to sam trailer. Ewidentnie inspirowany wstawkami, wejściami, wprowadzeniami filmów Williama Castle, który często robił jakiś wstęp Podobnie jak Hitchcock do psychozy. Ja już nie wiem, kto był pierwszy. Wydaje mi się, że William Castle więcej tego stylu rozwijał, że Hitchcock tylko w psychozie zrobił coś takiego i albo Williamowi Castle'owi to się tak spodobało i on zaczął to um, rozmaicać, i upowszechniać. Chodzi o to, że um, psychok <ścoughs> Połączyłem Psycho z Hitchcockiem, psychok. Hitchcock w trailerze do Psychozy pokazywał plan filmowy, a właściwie lokację i opowiadał, co tutaj będzie się odbywać. W ogóle nie było w filmu pokazane żadnych scen, tylko ostrzegał widzów, że to będzie straszne przeżycie i że to będzie pokazane tutaj. William Castle Pięknie to rozwinął. W wielu jego filmach takie prologi są cudowne. I tutaj manewr jest taki, że w trailerze do tego filmu i chyba też w prologu na początku narrator zapewnia, że wszyscy widzowie tego filmu mają zapewnioną darmową obsługę pogrzebu, czyli darmowy pochówek. tak? No więc tutaj nas twórcy straszą będąc niewiarygodnie pewni swojego dzieła, które może doprowadzić nas do deski grobowej.
1: Its impact is so terrifying that it may have an unforeseen effect. It may kill you. Therefore its producers feel they must assure free burial services to anyone who dies of fright while seeing the screaming skull be sure to bring someone with you who can identify you when you see the screaming
0: skull. Ale oglądałem go z nieskrywaną przyjemnością i tylko go obejrzałem dlatego, że fajnie czytało mi się tego Francis Crawford z wydawnictwa Crime and Thriller. No i chciałem zobaczyć rzadko te opowiadania są zekranizowane tak w ogóle, powiedziałbym, ale nic nie pamiętam z tego opowiadania Francisa. Oprócz jednej sceny, takiej, którą też w podcaście omawiałem, mianowicie ten duch w tej posiadłości nie jest niewidzialny, tylko jest jak najbardziej widzialny i namacalny, i jest to po prostu tytułowa ludzka czaszka, która wydaje, no, jakiś okrzyk. W opowiadaniu mamy do czynienia z taką sceną, w której bohater bierze czaszkę do ręki, ogląda ją, bo jest zaciekawiony, gdyż ona pojawia się w różnych dziwnych miejscach, nie stąd, ni zowąd. I w opisie mamy tak zrobione, że nie wiemy, czy ta czaszka sama z siebie przygryzła nadgarstek bohatera, czy to może on złapał ten eksponat do ręki w taki nieumiejętny sposób, że ścisnął te szczęki, myśląc, że jest to jakiś właśnie eksponat rodem z um, muzeum medycznego, dajmy na to, które ta szczęka jest na zawiasach. Jest tutaj nawiązanie do tej sceny, ale wypada to o wiele gorzej i śmieszniej. Dlatego być może dobrze, że oglądając to, ja zapomniałem opowiadania, bo patrząc na długość tego metrażu, naprawdę oglądałem to bez bólu. To było takie czyste, cheesy, cheesy sens, który dał mi przyjemność tego typu iż wiedziałem, że tutaj nie mam co liczyć na żadne efekty. No bo czaszka. No co można zrobić z czaszką, która pojawia się i strasz? No ta czaszka wyłania się z wody. Nurkuje ta czaszka. Pojawia się na zasadzie takiej podwójnej ekspozycji. Można to zobaczyć w trailerze, który, który każdemu bym polecał obejrzeć. Bo jako trailer jest to a, świetne pod względem narracji zrobione. Ta groza, ten, ten taki dreszczyk, ta czcionka. Śpiewaczka operowa, która w tle wysokie tony, u u u u, jak na tereminie by grała. Eee, napis z takiej czcionki jak, mm, nie wiem, jakiś taki płot takie deski stare. Zostało to wydane na Blu-rayu. Wersja odnowiona, zremasterowana jest na YouTubie, więc łatwo do tego dotrzeć. 6 na 10 to jest ocena zawyżona z tego powodu, że się dobrze bawiłem, bo obiektywnie to 5 na 10 to jest coś dla fanów. Ja wątpię, czy tutaj każdy fan starej grozy by się dobrze bawił. Pff, powinno być może 4 na 10. Ale miejscami jest troszkę śmiesznie, troszkę nieudacznie. Widać, że jest mały budżet. Aktorzy latają po plenerze. W ogóle tak jakbym reżyser powiedział, róbcie wrażenie, nie? Bo my nawet nie mamy tutaj co montować. Nie możemy zrobić przebitki, ty musisz, ty musisz tutaj biegać. Jesteś przerażony. Jest ciemno. Nie widać cię w ogóle, ale biegaj. Rób, rób, rób dobre wrażenie. Podoba mi się to. A dodatkowo śmieszy mnie tutaj postać ogrodnika, która przywodzi mi na myśl kultowy obraz Manos, The Hands of Faith, czyli jednego z najgorszych filmów, który jest przezabawny. Tutaj aktor, który grał tego ogrodnika przeszedł samego siebie. To jest warte obejrzenia bo jego gra aktorska jest zdecydowanie przesadzona i w tym przerysowaniu widać jakąś taką amatorszczyznę, powiedziałbym, która jest przyjemna na zasadzie takiego domowego kręcenia filmu. Jakbyśmy widzieli kumpla, którego znamy i wiemy, że to jest kumpel, wiemy, że on będzie grał, że na ekranie Będziemy widzieć cały czas, że on próbuje grać. I biorąc pod uwagę, że jest to ogrodnik, który chodzi po tym ogrodzie, ogląda kwiatki. On jest takim narcyzem, który pamięta tę starszą małżonkę bohatera i wie, że ten duch tutaj jest. I właściwie on jest taki niedorozwinięty. Jest aktor, który jest bardzo źle dobrany do roli. On powinien być jakiś taki, może bardziej, nie wiem, skrzywiony. Ten aktor powinien być starszy, może. A to jest młody aktor, który tworzy wrażenie takiego z bagażem. Wiecie, brakowałoby, żeby zrobili mu sztucznego garba. Może nie mieli kasy na sztucznego garba. No to on powłóczy nogą. <grym> Nie ma z nim kontaktu takiego mm, na bazie rozmowy, bo, bo coś tam powie, coś tam ten I ta bohaterka, która jest sama, bo ta młoda żona przyjeżdża i ten mąż musi wyjść do pracy, więc ona zostaje sama z ogrodnikiem w tej wielkiej posiadłości. To ona próbuje złapać z nim jakiś kontakt. On jest taki nieśmiały, tak nie wie co zagadać, ogląda te kwiatki, przegląda się w tafli jeziorka ale on wie, że coś tam grasuje. Ja no już nie pamiętam właśnie, bo zbierałem się do nagrania tego podcastu. Mam takie wrażenie ogólne. Nie mogę przytoczyć więcej konkretnych scen, ale jest troszkę absurdalnie, ale naprawdę pojawia się też taka groza. Groza, kiedy zapada noc, kiedy ta dziewczyna sama zasypia. Mamy typowe błyskawice. To jest, to jest wszystko to, czego moglibyśmy oczekiwać, bez potworów bez animacji duchów no tylko jest ta czaszka oni włożą tę czaszkę na przykład do, do szafy zrobią taką przebitkę że ta czaszka niby pojawia się leci w stronę widza
1: only this lost soul half man, half ghost knows the secret of the living dead's curse the torturous agony that saturates these walls and makes the shutters creek with almost human pain terrorizing those who dare to love with maddening shriek of the screaming skull
0: To wszystko jest na zasadzie takiego challenge'a. Zrobimy film, nie mamy stroju. Nie mamy stroju potwora, którego potwora moglibyśmy dać na plakat. Więc nie przyciągniemy widzów no mamy tego Johna Hudsona, to jest aktor na IMDB to jest opisane, że to jest aktor znany z tego, że wystąpił w Screaming School. to dobre ale, ale John Hudson, no, wystąpił w 70 filmach głównie w westernach, w filmach em, takich wojennych i ja, pró ja próbowałem John Hudson, John Hudson Playhouse 90 Eee, czyli to jest Playhouse To jest taki serial, w którym też eee, Serling eee, Coś tam napisał I John Hudson On ma takie nazwisko Że wydaje ci się, że to jest taki ten dobry aktor Taki hollywoodzki Może z Garym Cooperem jakoś się, tak, Takie konotacje mam I oni mają Takiego challenge'a Zróbmy coś takiego Bo mamy tylko czaszkę no, my, my Wzięliśmy tam czaszkę tam od studentów medycyny, nie? No i coś możemy pokombinować, nakręćmy to, bo jest opowiadanie, klasyczne opowiadanie grozy. I próbują, i naprawdę się starają, i im czasem wychodzi. Jednak mnie ten podcast nie wychodzi, ale ocena 6 na 10 ja utrzymuję. Oczywiście, biorąc pod uwagę, że jest to ocena w niszy. Było mi przyjemnie, jadłem popcorn z dosypaną, suszczoną papryką wędzoną, która świetnie upgrade'uje ten mikrofalowy popcorn. I polecam wam. Polecam wam zupełnie niezobowiązujący seans. I potem, następnego dnia, ja samemu sobie zrobiłem taki e, double feature i obejrzałem, myślę sobie, coś z wyższej półki. Z Vincentem Price'em. Mad magician. No i powiem wam, że oglądając Mad Magician po Screaming Skull, no to Mad Magician dostał 5 na 10. Ja sobie dozuję te filmy stare z lat 50. i 60., bo je kocham. I powiem wam, że jeden, drugi dzień być może Screaming Skull i poziom tego filmu wpłynął mocno na zaniżenie yy, obrazu z Vincentem Price'em, który naprawdę mnie bardzo rozczarował. Też czarno-biały, z potencjałem. Podobne podejście, bo Mad Magician mamy tylko magika i nie mamy potwora. I mamy dodatkowo Vincenta Price'a i mamy dziwne urządzenia, które robią magicy przecinając ludzi na pół albo robiąc jakieś mumie, coś takiego. To jest materiał na osobny podcast, może nagram, ale powiem wam, że to jest znak, że John Hudson i Peggy Weber i Russ Conway, który gra... Mm, to nie jest... To nie ten aktor chyba. No nie wiem, kto gra tego ogrodnika. To jest to dzieło, które warto obejrzeć. Nawet na Wikipedii jest opisane Opening Prologue Explains That screaming school is so frightening That it may kill its viewers Reserved for you I takie piękne ujęcie Trumny Kamera wpływa do środka I tam jest taka tabliczka Z napisem zarezerwowane dla ciebie Ten głos narratora Zachrypniętego tak jak ja po chorobie
1: What diabolic demon dare to touch the screaming skull? What ghoulish thoughts control this poor man's demented mind? What does he know? What secret, horrifying and blood curdling, is he hiding?
0: E, dlatego nagrywam, jakże klimatycznie, gdybym miał taki głos zdarty po anginie to myślę, że mógłbym robić niezłą narrację do polskich horrorów no albo przynajmniej byłbym lepszym podcasterem poczytajcie na wikipedii o filmie jeżeli macie niedosyt przeczytajcie Francis, Francis Marion Crawford polecałem w osobnym podcaście biblioteczkę grozy no i na trzecim miejscu, bo zakładam, że podcast był pierwszy, prawda? To na trzecim miejscu zapraszam do obejrzenia 68-minutowej produkcji ze Stanów Zjednoczonych z 1958 roku. American International Pictures to nie jest Hammer... E, aczkolwiek przepraszam bardzo, American International oczywiście z Rogerem Cormanem Vincent Price dla nich zrobił The Raven tak, 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 bo to jest ta amerykańska e, firma, która właśnie mm, coś mi tutaj nie pasuje, no przepraszam, bo nie zresearchowałem, ale widzę, że ta wytwórnia zrobiła The Raven e, Rogera Cormana e, natomiast oczywiście z Vincentem Price'em, potem on poszedł być, być może Roger Corman poszedł do Hammera dobrze to jest temat na osobną dyskusję z podcastem "Strefa Roku ja już kończę bo oczywiście, oczywiście na swoje usprawiedliwienie powiem że Rogera Cormana wszystkie ekranizacje POE mam zaliczone a Roger Corman był członkiem zrobił Machine Gun Kelly z Charlesem Bronsonem Teenage Caveman z Robertem Vanem Saga of Viking Women and Their Voyage to Waters of Great Seas. <laughs> Kurczę, nie znam tego filmu, tego uh, Korwana, ale tytuł piękny. Saga kobiet wikingów i ich podróż do wód wielkiego morza, do, wielkie, do wielkiej wody węża. No, no i na okładce jest jakiś smog i wąż. Zachęci, no już, już mnie zachęcił, sam tytuł. Widzicie jak działa ta reklama. No i powiedzcie, że was nie zachęca tytuł Screaming School. Tyle na dzisiaj ode mnie. Trzymajcie się krzycząco, bo oczywiście ta, czasz ta czaszka tam krzyczy, więc e, uważajcie. Może nie dawajcie regulatorów na cały głos. No i przygotujcie sobie może nie trumnę, ale wygodnie wyściłaną kanapkę do seansu. Trzymajcie się. Do usłyszenia w przyszłości terrifying than the
1: spine chilling breath of a vampire woman ghostly ghastly as unreal as a will of the wisp as real as the skull
0: A po napisach końcowych chciałbym pozdrowić jeszcze serdecznie podcastera, który w konglomeracie podcastowym się udziela, czyli Sika, z którym wstępnie planowałem, abyśmy nagrali o tej opowieści. Jednak kolega nie mógł znaleźć filmu. Okazało się po czasie, że jest on dostępny na YouTubie i to w zremasterowanej edycji, dlatego zapraszam z Sikiem kiedyś może jeszcze coś nagramy, coś w klimatach retro i tyle, ja musiałem to już nagrać, bo już całkowicie zacząłem zapominać więc, żeby wywiązać się z obietnicy dla słuchaczy, którą złożyłem w podcaście Crime Th Th Thriller. Thr Thr o opowiadaniach Francis Marion Crawford Nagrywam już e Resztkami Wspomnień o tym filmie Który myślę sprawdziłby się Również na jakiejś imprezie Jako Ambientowa, horrorowa produkcja Trzymajcie się Cześć no, A ja myślę, że sprawdziłbym się Oj, sprawdziłbym się Na przykład jako lektor Konglomerat podcastowy to zbiór wszystkich najlepszych podcasterów. Mando, Szymas, Jerry, Sik, Bogusia, jeszcze ktoś tam i trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy podcaster. Wszyscy oni nadają specjalnie dla was. Cztery po północy, tylko w niedzielę, poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, które cały czas. Bez przerwy, no chyba, że akurat ktoś tam... Zapomni wrzucić podcast Jednak działamy Działamy do przodu A w ogóle, co ciekawe Screaming School ma swoją stronę Na wikipedii jako Screaming School Czyli po prostu krzycząca Czaszka Jako y, zjawisko paranormalne Czy raczej obiekt Ludzka czaszka, która według legendy Mówi, krzyczy i nawiedza Swoje otoczenie Legenda jest znana w Anglii i w anglojęzycznych regionach. Na przykład Betty Scomb Screaming School of Dorset, England is Attested Least and Early w 1897 roku w książce Haunted Homes and Family Traditions of Great Britain. No więc ja myślę, że właśnie Francis Marion Crawford yy, jakoś nawiązał. No aczkolwiek to jest bardzo wczesna jakby legenda, jakaś taka no... 1897 rok w książce Haunted Homes and Family Traditions of Great Britain to jest bardzo wczesny wymysł tej, tej latającej czaszki i krzyczącej no i nawet są znane czaszki. Ta lista jest nie, niekompletna. Dorset, Bettyscombe Manor, Dicky, Townsted th Farm Milton, Derbyshire, na jakiejś farmie. E, Ambrose Barlow School, School of Ann Griffith, Yorkshire, e, School of Tefilus Brom, e, Chilton Farm, Two Schools na East Sussex, Hatfield. Czyli to jest brytyjska legenda. No i tutaj właśnie fikcja na Wikipedii jest Francis Mary Crawford, potem ekranizacja 58., i jeszcze 75. novel by i Ibotson The Great Ghost Rescue. Książka dla dzieci z 1975 roku. Opowiadająca o duchu zwanym Humphrey the Horrible. i Ibotson, mm, nie znam, ale okładka na Wikipedii oczywiście jest z czaszką. Tak więc pozdrawiamy Brytyjczyków i doceniamy ich zamiłowanie, a właściwie strach przed. Gadayon Singoskami. What
1: diabolic demon dares touch the screaming skull? What ghoulish thoughts control this poor man's demented mind? What does he know? What secret, horrifying and blood curdling, is he hiding? Nothing is more terrifying than the spine-chilling breath of a vampire woman.
0: He's finished? Man, game over, man. It's game
1: over. The fuck are we gonna do now?